0: Esto es,
1: Jesucristo es la solución. Bienvenidos. El Salmo número 119. Y esta mañana y esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que hace parte de de toda esta serie que hemos estado compartiendo en este tiempo sobre conocer a Dios. La necesidad que tenemos de conocer a Dios Y hemos dicho en otras oportunidades Que nada, nada hay Que nos lleve a conocer a Dios En su totalidad Dios es inmensa e infinitamente grande Para nosotros decir que con este pensamiento Con este concepto, con esta idea Podemos conocerlo, no hay, no hay nada Aún cuando pudiéramos nosotros tener un acercamiento a Dios A través de su palabra y conocer lo que se, se establecen como los atributos de Dios Ni siquiera los atributos de Dios pudieran revelarnos todo lo que es Dios pero es muy importante y creo que es muy satisfactorio para nosotros Saber que la palabra de Dios, la Biblia revela de Dios Todo lo que yo necesito conocer acerca de Él Esa es la gran bendición que tenemos Que Dios en su palabra ha dejado establecido, ha revelado todo lo que el ser humano necesita conocer acerca de Dios Pero Dios también en su palabra ha dejado establecido Y ha querido revelar todo lo que el ser humano Necesita conocer de sí mismo Entonces la Biblia es un libro divino y humano ¿Sí? ¿Me, me comprende la Biblia es un libro divino y humano. Divino por cuanto no solo es inspirado por Dios, sino que es el libro que nos revela a Dios. Y humano en tanto que Dios usó a hombres como cada uno de nosotros para que a través de ellos dejar plasmado lo que Él quería. Que, estos, que sus hijos conociéramos pero también es humano en tanto que revela al hombre la condición del ser humano Y que a través de la biblia es que usted y yo podemos conocernos a nosotros mismos No hay otra forma de que el hombre, el ser humano se conozca tanto como cuando el hombre viene y se deja seducir por la palabra de Dios y permite que el Señor a la luz de su palabra revele la condición del ser humano. Por eso hoy yo quiero hablar acerca de uno de esos atributos que nos revelan la grandeza de nuestro Dios. Y hoy quiero hablar acerca de la bondad de Dios, la bondad de Dios. Cuando hablamos de la bondad de Dios lo que estamos es diciendo es que Dios es bueno, cuánto lo creen Dios es bueno Y yo creo que en este tiempo Como nunca antes Nosotros hemos sido testigos De cuán bueno ha sido Dios Con todos nosotros, amén Con todos, Dios ha sido bueno El salmista en el Salmo 119 El verso 68 nos dice Bueno eres tú y bienhechor enséñame tus estatutos bueno eres tú oh Dios pero también Dios es bienhechor Eso de que Dios es bienhechor es que Dios es de buen corazón, Dios es de buen corazón Por eso nuestro Dios es grande, por eso nuestro Dios es hermoso porque nadie, ningún ser en el mundo tiene el corazón que tiene Dios Un corazón bondadoso, por eso quienes somos sus hijos Deberíamos desarrollar un corazón lleno de bondad Un corazón lleno de bondad, Isaías en el capítulo 63 el versículo 7 nos dice de las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas del Señor conforme a todo lo que el Señor nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Que les ha hecho según sus misericordias y según las multitud de sus piedades. Aquí el profeta Isaías revela beneficios, grandes beneficios que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Y esa expresión, grandes beneficios, las grandezas de sus beneficios hechas a la casa de Israel nos habla de cuán bueno es Dios. Un Dios que cuando su pueblo le dio la espalda Él siempre decidió permanecer fiel Un Dios que cuando usted y yo hemos querido caminar de espaldas a Él Él ha manifestado siempre su bondad también el Salmo número 100 versículo 5 el Salmo número 100 verso 5 nos dice porque el Señor es bueno para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones Cuántos dicen amén en esta mañana porque el Señor es bueno hermanos es de suma importancia conocer la bondad de Dios y que sepamos qué clase de Dios es aquel a quien le hemos confiado el destino de nuestra vida. Si queremos ser verdaderos cristianos, necesitamos conocer a Dios. Una de las cosas que encontramos es que el mundo, el ser humano y Satanás que es aquel que está detrás de ese engaño. Engaño que Satanás quiso o introdujo desde, la, desde los comienzos de la historia de la humanidad Génesis capítulo 3, lo que dice Génesis capítulo 3 con la caída del hombre Es que Satanás le dijo a, al, al ser humano, Satanás le dijo a Adán y a Eva Dios no es bueno Dios no es bueno y eso ha, ha marcado toda la historia de la humanidad Tanto que hoy por hoy el ser humano le atribuye a Dios Las cosas malas que suceden, el ser humano le atribuye a Dios Las cosas incorrectas que suceden cuando Dios La Biblia nos va a decir que nuestro Dios es bueno No podemos modelar la vida de Dios Si no conocemos al Dios En quien hemos decidido creer Será muy difícil Que nosotros seamos Creyentes que Modelemos la vida de Dios si nosotros no conocemos a nuestro Dios. Por eso las palabras de Jesús tienen tanto sentido cuando él oró por sus discípulos al Padre y le dijo, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Jesús oró para que sus discípulos Conocieran al Padre que te conozcan a ti el único Dios verdadero y cuando nosotros conocemos a Dios Descubrimos que Dios es bueno, descubrimos que Dios es bueno pero quién es Dios, quién es Dios creo que esta pregunta tiene que invadir nuestro corazón si queremos verdaderamente conocer a nuestro Dios El apóstol Pablo en su experiencia con Jesús cuando va camino a Damasco Fue esa gran pregunta que se hizo, él se hizo esa pregunta en Hechos capítulo 9 verso 5 ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres Señor? Y fue a partir de esa pregunta que Jesús le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues En adelante cuando usted y yo leemos o continuamos leyendo ese texto Descubrimos que la vida del apóstol Pablo fue transformada para siempre Porque quienes conocen a Dios su vida es completamente transformada ¿Qué concepción tenemos de Dios? Esta es una buena pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué concepción tenemos de Dios? No podremos tener una buena concepción de Dios si no conocemos quién es Él. Eso es como si, le decía hace un instante en el primer servicio, decía como que si usted y yo tenemos referencia de una persona. Alguien nos ha hablado de X o de Y persona y nos ha dicho, mira, esta persona es extraordinaria y Manifiesta cualquier cantidad de cualidades buenas de esta persona Pero también podría hablarnos de esa misma persona con relación a cosas terribles de estas personas Lo único que usted y yo tenemos como alternativa es entrar a relacionarnos con estas personas Para certificar si lo que nos están diciendo de esta persona es verdad o no Ya sea favorable o desfavorable Lo mismo pasa con Dios cuando alguien quiere tener una correcta percepción de Dios El desafío que tiene es conocer a Dios La única forma que tenemos de conocer plenamente a Dios Es que tengamos una comunión con Él En esa medida conoceremos quién es Él Cuál es su naturaleza, cuáles son sus atributos Qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada que le hace sonreír, que no le hace sonreír, qué le hace doler su corazón, qué no le hace doler el corazón No es descabellado decir que hoy por hoy tenemos que decir que la concepción que hoy la iglesia tiene de Dios Es una concepción indigna, vaga, una concepción que no es la adecuada y una concepción de Dios, de un Dios que que nosotros no conocemos una concepción errada de Dios Debilita nuestra relación y nuestra comunión con Él Debilita nuestra cristiandad y hace débil nuestro cristianismo Hace que la vida del creyente sea inmoral Y que impida que otros conozcan a ese Dios Del cual usted y yo a veces hablamos o queremos manifestar Pero es un Dios que no Conocemos Es más, esto es tan importante hermanos Porque al venir a este lugar por ejemplo Al estar en casa Al nosotros querer desarrollar una, 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 adoración a Dios La pregunta es ¿Cómo pretendemos adorar a un Dios? Que a ratos no conocemos ¿Cómo queremos pretender conocer a un Dios? O adorar un Dios al cual Nosotros no conocemos Hemos experimentado Alguien dijo solo quien conoce a Dios Se esforzará en vivir como Él quiere Y podrá agradarlo en todo Solo quienes conozcan a Dios Se esforzarán en vivir como Dios quiere Que ellos vivan y buscará siempre Agradar a Dios en todo. No podemos dar la talla como buenos creyentes si no conocemos al Dios que adoramos, al Dios que seguimos y al Dios que servimos. ¿Lo entendió? No podemos dar la talla como cristianos. En este mundo no podemos dar la talla como hijos de Dios si nosotros no conocemos al Dios que adoramos. Imagínense uno adorando a un Dios que no conoce. Imagínense uno tratando de seguir a un Dios. Que uno no conoce, imagínese usted tratando de servir a un Dios que no conocemos Entonces por eso uno entiende que la gente se cansa, se fatiga, se decepciona, deja las cosas tiradas Pierde el sentido de responsabilidad, pierde el sentido de excelencia ¿Por qué? porque como no sé para quién estoy haciendo lo que hago como no sé a quién le estoy adorando con lo que hago Como no sé a quién estoy siguiendo Entonces el conocimiento que tengo de Dios por ser tan vago Me lleva a hacer cosas, me lleva a actuar, me lleva a comportarme como no debiera ¿Por qué? porque no conozco a Dios Por eso es tan importante este gran desafío Daniel en el capítulo 11 el verso 32 la segunda parte nos dice más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará el pueblo que conoce a su Dios sabe en el libro de Isaías en el libro de Isaías hay una expresión que me, siempre me ha llamado la atención y si usted me acompaña en Isaías capítulo 1 Este texto no lo tengo allí en las notas pero viene a mi corazón y quiero en esta mañana compartirlo con ustedes Mire lo que dice allí Isaías en el capítulo 1 a partir del versículo 1, esto le ayudará para que mueva su Biblia para que la mueva y para que la subraye en un instante así que Isaías capítulo 1 mire lo que dice Visión de Isaías hijo de Amós la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías Jotán, Acaz, Ezequiel y Reyes de Judá, verso 2 oíd cielos y escuchad tu tierra porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su Señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento o sea resultó el buey y el asno más inteligente y más sabio que el mismo pueblo de Dios Porque dice el Señor el buey conoce el pesebre, el asno conoce el lugar de su Señor Mi pueblo no me conoce, mi pueblo no me conoce y como no me conocen Viven como viven y como no me conocen se Comportan como se comportan y como mi Pueblo no me conoce actúa como actúa y Como el, mi pueblo no me conoce entonces el, la Concepción que mi pueblo tiene de mí es Vaga no saben si yo soy poderoso si soy Capaz de transformar su vida como mi Pueblo no me conoce mi pueblo no puede Experimentar mi poder como mi pueblo no Me conoce no se acerca a mí como mi Pueblo no me conoce no clama a mí como como mi pueblo no me conoce vive confiado en su fuerza, en su capacidad y en sus habilidades Como mi pueblo no me conoce si ellos me conocieran sabrían que yo puedo hacer cosas grandes para ellos Porque yo soy Dios bueno Mire de lo que nos perdemos porque no conocemos al Dios que seguimos, al Dios que adoramos y al Dios que servimos no lo conocemos Ningún cristiano óigase bien hermanos Ningún cristiano podrá ser Valiente y esforzado Ningún cristiano Podrá llevar a cabo las obras que Dios preparó de antemano para ellos, para que anduviesen en ellos, en ellas Ningún ser humano podrá, ningún cristiano podrá vencer sus propias tentaciones en su vida Si no conoce a Dios Porque no lo podemos hacer y por qué, porque separados de Él Nada podemos hacer de manera que conocer a Dios es la clave para tener las fuerzas que nos ayudan a enfrentar los problemas Conocer a Dios es la clave para tener la fuerza que nos ayuda a resistir toda tentación Conocer a Dios es la clave para tener la fuerza para confrontar el pecado Conocer a Dios es la, es la clave que nos da la fuerza para enfrentar tormentas en nuestras vidas Y salir victoriosos, conocer a Dios Solamente conociendo a Dios podremos actuar y ser cada día como Cristo Solamente conociendo a Dios, mis hermanos la bondad de Dios es otro atributo infinito e inmutable de Él Por tanto todo el que hace, todo lo que Dios hace es bueno Por eso observamos, aunque observemos que algunos aspectos de nuestra vida Sean difíciles y sintamos como que si esa manifestación de ese atributo de Dios No es característico en esa situación sin embargo las situaciones desconcertantes y nuestro limitado entendimiento No alterarán jamás ni en lo absoluto quién es nuestro Dios Tan bueno que Él es, decir ninguna de las circunstancias que nosotros vivamos Altera que Dios es bueno, Él sigue siendo bueno Una circunstancia puede no ser tan buena pero la bondad de Dios no depende de eso, Él es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo, esta es su naturaleza y todo el tiempo va a ser bueno Dios El salmista en el Salmo 34 versículo 8 nos dice prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él, pero qué tristeza para quienes dicen Dios es malo y se distancian de Él. Qué tristeza. Por eso es importante que la iglesia del Señor comprenda que su Dios es bueno, mi Dios es bueno. Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 11. Hablando o afirmando la bondad de nuestro Dios nos va a decir Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se la pidan ¿Y por qué da cosas buenas? porque Él es bueno, Él es bueno y es que Dios no puede dar nada malo, lo cree o no lo cree Dios no puede dar nada malo porque su esencia es ser un Dios bueno Esa es su naturaleza, ¿Qué aprendemos de la bondad de Dios Tres cosas importantes, tres verdades En primer lugar la Biblia nos dice que Dios es bueno para con todos Dios es bueno para con todos, Dios es bueno con usted que está aquí en esta mañana Dios es bueno con usted que está allí conectado mi querido hermano y hermana Dios es bueno con quienes van a escuchar esta grabación o esta transmisión Después que haya pasado este día o estas horas Dios es bueno, Dios es bueno con toda su creación y al y sígame atentamente a lo que le voy a decir para que no vaya a tener confusión Dios es bueno con todo lo que Él ha creado, Dios es bueno con los cielos, con la tierra, con las aves, con los mares Dios es bueno con toda su creación y usted y yo hacemos parte de esa gloriosa creación de Dios Por eso Dios es bueno con todos él es tan bueno con todos que hace salir su sol sobre buenos y malos Sabe yo Hace llover sobre justos e injustos de, esa, de, ese, de ese calibre de bondad es nuestro Dios Es tan bueno que no nos ha pagado según nuestro accionar Sino que ha sido bondadoso y misericordioso es tan bueno que no te ha retribuido hermano lo que has hablado mal de él La forma como has levantado tu voz hacia el cielo negándolo, rechazándolo y muchas veces hasta desafiándolo Y lo único que nuestro Dios ha hecho es extender sobre ti sobre mí su bondad y su infinita misericordia ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 145 Verso 9 dice Bueno es Dios Para con todos Bueno es el Señor Para con quienes, con unos pocos Con un grupo en particular No, Dios es Bueno para con Todos Y sus misericordias Sobre todas Sus obras Ojo Ojo a esta palabrita porque es clave Su misericordia es para todas sus obras El tema aquí es que tenemos que diferenciar y entender Que una cosa es ser la obra de Dios Y otra cosa es convertirnos en hijos de Dios Son dos cosas distintas ¿Mm? Todos somos obra de Dios, obra de sus manos, todos sin distingo de color, sin distingo de lenguas, sin distingo de raza, sin distingo de posición social Todos somos obra de Dios, creación de Dios pero hijos solo quienes lo reconocen a Él Como su Señor y como su Salvador Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron mas a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ya no son obra de Dios simplemente sino que estos que han creído en Él ahora son hijos de Dios Así que nosotros no solamente somos obra de Dios, somos sus hijos, alabado sea Dios Y como hijos que somos sabemos que nuestro Padre Celestial es bueno Y como Él es bueno, Él nos dará todas las cosas buenas que usted y yo necesitamos Alguien diga amén a eso ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, mis amados hermanos. ¿Qué significa entonces que Dios es bueno para con todos? Significa que Él es de buen corazón, Él es gentil, amable y benevolente. Significa que nuestro Dios no solo es bueno, Él es infinitamente bueno. Pero nuestro Dios no solo es infinitamente bueno, Él es perfectamente bueno. Nuestro Dios nunca es parcial con algo es decir Dios no es medio bueno cuando decimos que Dios es perfectamente bueno estamos confirmando que nunca habrá un solo instante en que Él deje de ser bueno Dios no es bueno ayer solamente, Dios no fue bueno solamente un, el año anterior o, el, o unos años anteriores No, Dios ha sido siempre bueno, Él nunca cambia, recordemos Malaquías capítulo 3 verso 6 Porque yo el Señor no cambio, esto dice que lo que Dios fue eso es, mire hermano esto significa que lo que Dios fue, eso es. Y lo que Dios fue y es, lo será siempre. Jamás habrá un cambio en Él. ¿Cuántos damos gloria a Dios por su bondad? Damos gracias a Dios por su bondad. El salmista nos dice en el Salmo 90 versículo 2, desde antes que nacieran los montes y que, que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios, Él no ha cambiado, Él no ha cambiado. Por lo tanto Dios es bueno para con todos, eso nos habla de la bondad de Él, su bondad nos dice que Él es bueno para con todos. Todos, Aquí estamos en esta tierra, aquí estamos en este mundo Mis amados hermanos y Dios no ha hecho sino hacer salir su sol Sobre buenos y sobre malos, si es que hay alguno bueno Cierto, Él ha hecho llover sobre justos o, o, e injustos Él ha sido fiel con todos nosotros, Dios no, Dios no dice Aquí están mis hijos, mi pueblo escogido Aquí derramo bendición sobre ellos, aquí de Pongo el sol y los demás que el frío se los trague, no, Él es bueno, Él es bueno para con todos. En segundo lugar la bondad de Dios significa que Él no puede sentirse indiferente hacia nada y hacia nadie. Esto es importante que lo entendamos mis amados hermanos porque yo a rato noto a muchos cristianos pensando que Dios es Indiferente frente a lo que nos sucede A Dios no le importa Dios se olvidó de Nosotros es que a Dios esto le quedó Grande hermanos no Dios es tan bueno que Él no es indiferente pero preste Atención a lo que le voy a decir Dios no Es indiferente pero Él no participa Donde no lo llaman Dios no es indiferente Dios no es indiferente, lo que sí tiene nuestro Dios es que donde a Él no lo participa, Él no participa y por qué no, no, no participa, porque Él no es un Dios arbitrario él no es un ser arbitrario que te toma a la fuerza. Él no es un ser arbitrario que te oprime. Él no es un ser arbitrario que te dice quieras o no lo vas a hacer. No, porque para eso Él te creó no siendo un autómata. Dios no te creó a ti ni me creó a mí siendo unos robots. Él nos creó con voluntad, con tanta voluntad, con la capacidad de escoger ya sea el camino correcto o el camino incorrecto. Por eso su palabra dice. Pongo delante de ustedes la bendición o la maldición, escojan por donde quieran ir Dios puso en nosotros algo que se llama libre albedrío, libre albedrío Y cuando el ser humano en su libre albedrío le dice a Dios no te metas aquí, aquí no te metas Déjame yo puedo, yo lo hago, yo tengo el capacidad, yo tengo el poder, yo no, a Dios me lo sacan Yo no quiero nada contigo, apártate es imposible que Dios participe Todo el ser humano habla de un Dios indiferente Un Dios que pareciera que no quiere meterse en nada Pero es que la pregunta aquí es ¿Acaso no sacamos a Dios de todos lados? ¿O no fue eso lo que dijimos nosotros? ¿Cómo pretendemos que un mundo donde a Dios se sacó de la ecuación Él tenga que participar Si no nos disponemos a llamarlo nuevamente A decirle reconocemos que somos incapaces De seguir en estas <risa> Y eso sabe cómo se llama Punto de quiebre Reconozco que separado de él Nada puedo hacer Entonces la gente está hablando de un Dios indiferente cuando nosotros mismos fuimos los que dijimos, a Dios lo sacamos de la educación, a Dios lo sacamos de la familia, a Dios me lo saca de esta institución, aquí no me hable de Dios, aquí Dios no, aquí Dios no, aquí tampoco, aquí tampoco. Entonces a Dios lo excluimos de todo. Luego el ser humano espera que Dios, cuando el mundo se le voltea patas arriba, entonces el ser humano pregunta, ¿dónde está Dios? Y la respuesta de Dios es, estoy donde me mandaste. Ay, ay, ay. Pero es que nosotros los seres humanos Somos tan complicados y tan interesantes Que nosotros no somos capaces de reconocer Que nosotros lo sacamos a Él ¿Sacamos a Dios de nuestros hogares? Claro Miren hermanos y sacar a Dios de la ecuación Es tan, tan pero tan delicado que imagínese esta construcción Imagínese esta construcción En esta construcción que usted ve aquí En esta construcción Si mañana nosotros como, como, como participantes de esto Como dueños de este lugar aquí Nosotros dijéramos eh, a un ingeniero le, le digamos Ingeniero nosotros queremos correr esa pared porque queremos ampliar más nuestro templo Queremos ampliarlo más ¿Sabe cuál va a ser la respuesta del ingeniero? El ingeniero va a decir ¿Dónde están los planos estructurales? Porque él nos va a decir Usted puede mover esta pared Pero esa columna que está allí Y esta columna que está acá Usted no me las puede tocar porque si usted toca esas columnas todo se le viene abajo, toda pero no es que solamente es ese pedacito Esta columna es tan importante que se convierte en la piedra angular es decir lo que sostiene toda la construcción Toda la construcción está amarrada a esa columna en el momento que usted la mueva Usted corre riesgo Y entonces yo digo en mi soberbia Muévala Señor pero se va a caer Muévala, muévala Luego que yo muevo la columna Y todo se me viene abajo La pregunta es ¿Quién es el responsable? ¿El ingeniero? ¿El ingeniero? Si él me dijo que no moviera esa columna porque esa columna es, era vital para sostener y mantener la construcción. Hermanos, en nuestro mundo es eso lo que está pasando hoy. Dios nos ha dicho, separados de mí, Juan 15:5, nada pueden hacer. ¿Y qué es lo primero que ha hecho el ser humano? Apartarse de Dios. Luego el mundo se nos vino encima. La gran pregunta es... ¿Dónde está Dios? Hágame saber que está entendiendo esto. ¿Dónde está Dios? Pues la respuesta es sencilla. Está donde tú quisiste que él estuviera. Si él está en tu corazón tendrás paz. Si Él está en tu corazón tendrás confianza Si Él está en tu corazón tendrás esperanza Si Él está en tu vida Él te va a ayudar y te va a fortalecer Pero si lo has sacado, si te has distanciado de Dios La vida se te será un caos Dios no es indiferente Éxodo capítulo 3 versículos 7 al 9 Dijo luego el Señor bien He visto, subrayen esta palabrita en su Biblia hombre, subrayenla, he visto yo veo a la luz de la palabra de Dios siempre Un Dios que ve, un Dios que ve, Él no es ciego, Él ve la aflicción de su pueblo, Él ve la angustia de su pueblo Él ve el dolor de su pueblo Él ve la necesidad de la raza humana Él ve que el ser humano va en picada Él ve que el ser humano va de caída Él ve pero Él no se mete Hasta que como dice allí El pueblo no clame a Él He visto pero también he oído el clamor de ellos He visto pero también he oído el clamor Con que ellos me claman y como he visto Y ellos no han sido rebeldes como he visto Y ellos ahí han reconocido que yo soy el Único que les puedo ayudar porque clamar, doblar las rodillas ante Dios significa reconocer que no tenemos más salida solo que Él meta sus manos. La pregunta es, ¿es eso lo que queremos hacer? No es eso lo que hacemos. Dios está dispuesto a venir a responder, Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto como hizo aquí con Israel Llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, una tierra ancha, buena, ese es el propósito de Dios porque recuerde que Él es bueno él no quiere la muerte del que muere, Él no quiere la muerte del pecador Él no quiere la destrucción del pecador porque si el pecador se arrepiente y vuelve al Dios eterno El Dios eterno lo levantará, lo sanará, lo restaurará y hará de Él una persona bendecida Wow. Hay gente que está creyendo que Dios es un ser indiferente al sufrimiento del ser humano. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Observemos la expresión del profeta aquí. ¿Cómo describe Jeremías a Dios? Porque aquí no va a hablar Jeremías, aquí quien va a hablar es Dios. Jeremías capítulo 8, versículos 18 al 22. Presta atención y lee con todo tu sentido. La aflicción me abruma. La aflicción me abruma. Mi corazón... Desfallece, el clamor de mi pueblo se levanta desde los, todos los rincones del país ¿Acaso no está el Señor en Sion? ¿No está allí el Rey? ¿Por qué me provocan con sus ídolos, con sus dioses inútiles y extraños? Pasó la cosecha, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados ¿Por qué? Por la herida de mi pueblo estoy herido Mira lo que dice Dios Por la herida de mi pueblo estoy herido Estoy de luto Estoy de luto dice el Señor El terror se apoderó de mí No queda bálsamo en Galat. No queda allí médico alguno ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Si hay médico en medio de ellos Si hay bálsamo en medio de ellos ¿Por qué la salud de mi pueblo no ha sido restablecida? Por una sola razón No se han humillado y no han clamado a mí No me han buscado Porque si me fueran buscado Yo soy bueno para restaurarlos Para bendecirlos Y para hacer de ellos una nación bendecida Jeremías capítulo 9 versículos 1 al 3 sigue hablando el Señor ojalá mi cabeza fuera como un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo ojalá tuviera yo en el desierto una Posada junto al camino, abandonaría a mi Pueblo y me alejaría de ellos porque Todos ellos son adúlteros, son una banda De traidores, tensan su lengua con, como un Arco, con, en el país prevalece la Mentira, no la verdad porque van de mal En peor y a mí no me conocen afirma el Señor Van de mal en peor Porque si me conocieran Clamarían a mí Y yo lo restauraría Dice el Señor Esto no es la tristeza personal de Jeremías Muchos comentaristas lo presentan como tal Pero una lectura detenida del pasaje y observando específicamente lo que dice, frases como, ¿por qué me hicieron, dice el Señor? ¿Por qué me provocaron? A mí no me conocen. Expresiones como estas aclaran que nuestro Dios es aquel que habla en este principio. En el Nuevo Testamento claramente se nos dice, en Efesios capítulo 4 versículo 30, se nos dice, no contristen al Espíritu Santo con el cual han sido sellados para el día de la redención. Y en tercer lugar, no solamente Dios es bueno con todos, no solamente tenemos un Dios que no es indiferente, la bondad de Dios nos hace saber que Él no es indiferente con nada ni con nadie. Lo tercero que necesitamos entender es que la bondad de nuestro Dios nos invita a acercarnos a Él. Uno, dos, a confiar en Él y tres, a depender de Él. El saber que mi Dios es bueno. ¿A qué me invita? A confiar, hermanos, a confiar en Él, a acercarme a Él y a depender de Él. Hebreos 4.16 nos dice, acerquémonos pues. Confiadamente al trono De la gracia para alcanzar Misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro En este versículo cinco Palabras en este breve versículo Resumen todo lo que Quiere decir el Señor Al trono de la gracia La palabra clave allí es Trono de la gracia Un trono simboliza autoridad Un trono simboliza poder Un trono simboliza dominio Mientras que la gracia expresa la idea de simpatía, compasión, bondad Estos dos pensamientos encarnan en la persona de Dios En la persona de Jesucristo Él es Dios de poder infinito Sin embargo en completa y absoluta simpatía con nosotros Demuestra cuán bueno es Él Él no está para demostrar solamente su poder Él está para hacernos saber que Él tiene simpatía para nosotros pero también su bondad nos pide confiar en Él, hay que confiar en el Señor Cuando tú sabes que tu Dios es bueno no solamente te acercas a Él sino que confías en Él Jeremías 17:11. bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza Está en el Señor No podemos confiar en alguien que no conocemos Y este es el secreto de aprender A confiar en Dios, cuando alguien Nos dice confía en mí Tenemos una de dos reacciones Poder decir sí yo confiaré en ti o también pudiéramos decir por qué debería confiar en ti Pues mis amados hermanos con Dios en el caso de Dios podemos confiar plenamente en Él La principal razón es porque nuestro Dios es digno de nuestra confianza A diferencia de los hombres Él nunca miente, nunca falla para cumplir sus promesas Número 23, versículo 19 No soy hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirme. Salmo 89, 34 No olvidaré mi pacto Ni mudaré lo que he, Lo que ha salido de mis labios A diferencia de los hombres Él tiene poder para llevar a cabo todo lo que ha planeado y todo lo que ha propuesto hacer Isaías 14, 24 Jehová de los ejércitos juró Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado Y será firmado como lo he determinado Ese es el Dios que tenemos Un Dios al que podemos acercarnos confiadamente Y un Dios en el que podemos confiar pero también un Dios en el que debemos depender de Él, depender de nuestro Dios, significa lo que el Salmo 37.5 nos dice. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará Jesús tenía tan claro este principio de dependencia que Él dijo las siguientes palabras Juan 5.30 no puedo yo hacer nada, no puedo hacer yo nada por mí mismo Según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre Jesús Jesús Dependía 100% del Padre La pregunta en esta mañana es ¿Depende usted de Dios? Absolutamente ¿Depende usted de Dios? ¿Conoce usted tanto a Dios que depende de Él? Mire hermano, esta figura de depender de Dios es tan hermosa Que uno la comprende cuando uno tiene hijos Y sobre todo hijos pequeños Cuando uno tiene hijos pequeños uno la comprende más Depender de un padre es eso De que ese hijo no se preocupa en dónde va a dormir, qué va a comer al día siguiente para despertarse. Él no se levanta pensando como se levanta usted o me levanto yo o me voy a la cama pensando y mañana qué le voy a dar a mi familia y mañana qué voy a hacer por mi familia. No, nosotros los grandes somos los que nos preocupamos por eso. Pero cuando nosotros tenemos hijos pequeños, ellos acaso se preocupan qué van a comer, ellos acaso se preocupan de qué van a vestir, ellos acaso se preocupan por el techo. Ellos sencillamente tienen una confianza absoluta y una dependencia. Tal de los padres que ellos saben Que papá y mamá en cualquier momento Aparecerán con la bendición, ¿Dónde están los hijos Aquí, ¿Dónde están los hijos aquí Es verdad o no es verdad eso, es verdad O no es verdad eso, uno no se preocupa Cuando uno tiene un buen padre, un padre Que provee, un padre que, 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 que Sustenta, un padre que Cuida, ¿Usted no, usted no se preocupa, usted no se preocupa Usted no anda angustiado, yo no me imagino A Isabel angustiada pensando ay, Y, y yo voy a comer, y yo voy. ella simplemente Dice a veces papi tengo hambre eso se llama cómo dependencia, dependemos de Dios Ah pero es que eso es posible solamente cuando usted entiende que su Dios es bueno Digan todos conmigo Dios es bueno, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno Mis amados Él es bueno todo el tiempo y todo el tiempo nuestro Dios es bueno La bondad de Dios nos hace saber que Él es bueno para con todos, número dos su bondad nos hace saber que Él no es indiferente a lo que el ser humano vive Él está listo para ayudarnos pero hay que ir, hay que llamarlo Clama a mí y yo te responderé y su bondad me permite acercarme, confiar y depender de Él Lo recibe en su corazón esta mañana Padre te damos gracias por tu palabra en el día de hoy Gracias por hablar a nuestro espíritu, gracias por ministrar nuestro corazón Gracias por tu bondad Señor. Yo le quiero invitar en esta mañana. Para que usted ahí donde está en casa. Los hermanos que están aquí en este lugar. Qué bueno que usted y yo podamos levantar. Adoración al Señor. Por lo bueno que Él es Dios. Por lo bueno que ha sido Dios. Yo le voy a invitar para que en este mismo momento. Usted deje que su corazón. Y que su mente recuerde. Haga memoria. De cuán bueno ha sido Dios con usted de qué te ha librado el Señor, de que te ha guardado, cómo, no solamente, porque podemos enfatizar, podemos marcar que Dios ha sido bueno con nosotros en todo este proceso de pandemia que hemos estado viviendo, pero es que Él no fue bueno antes. ¿Será que Él no fue bueno antes? ¿Será que todo lo que nosotros producimos, todo lo que pasó con nosotros, hasta el año 2020 que apareció Esta situación, será que Dios No fue bueno antes, pues yo quiero Decirte que Él no ha sido bueno solamente en este Tiempo de pandemia Todo el tiempo Dios ha sido bueno Contigo, todo el Tiempo, yo quiero recordarte En esta mañana y ayudarte A que el Espíritu de Dios ministre tu corazón Solamente recuerda Recuerda cuando vivías Distanciado y apartado de Él Recuerda cómo era tu vida antes de conocerlo a Él. Recuerda cómo vivías antes de conocerlo a Él. Y cómo el Señor te guardó. Te guardó de tantos errores. Te guardó de tantas cosas. Te guardó la vida. Te protegió. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Gracias Señor. Allí donde usted está, levante sus manos y dígale Señor gracias. Porque tú has sido bueno
0: Gracias Señor Oh mi Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es.
1: su bondad me alcanzó, su bondad me alcanzó, sí Señor, su amor me rescató. Su amor me rescató,
0: su gracia me salvó, su gracia me salvó Señor, y, y nunca, nunca olvidaré.
1: Señor gracias porque de verdad Tú has sido bueno y, y las palabras no nos alcanzan Señor no hay palabras No hay palabras Lo único que tenemos para decirte En esta mañana es gracias Gracias por tu bondad Gracias, gracias Gracias En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Gloria a Dios que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la presencia de Dios sea contigo y no te olvides. Que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo bueno es Dios. Gracias por escucharnos, comparte este audio y recuerda que Jesucristo
0: es la solución, más que un nombre, una verdad.